1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
3: Hej och välkomna till CSR-podden där vi fördjupar oss i frågor om CSR och hållbarhet och ansvarsfrågor. Vi träffar en massa intressanta personer som vi intervjuar och diskuterar de här frågorna.
1: Idag har vi träffat Annika Ramsköld som är, hon har en jättefin titel som är Vice President Sustainability på Vattenfall det var ett
3: kul samtal och brunkål tänker man ju på en gång.
1: Ja men jag tänkte på att jag har kallat Vattenfall en envis terrier som inte gör som ägaren vill och det frågade vi faktiskt Annika om och hon kände sig som en terrier.
3: Ja så det är ett kul samtal och hon är rolig att lyssna på och har många bra svar även om brunkål och terrier.
1: Mm. Du, CSR-podd 15, ligger ute just nu ja. också. Vad är det för någonting?
3: En jättespännande ny satsning som vi har gjort, tycker vi själva. <laughs> <laughs> 15-20 minuter där vi dyker ner i ett specifikt ämne och ger lite bakgrund och diskuterar det och gör lite analys kring det.
1: Ja, lyssna gärna och hör av er vad ni tycker. Ni kan kontakta oss via mail eller via Facebook eller LinkedIn. Hör av er.
3: Hej Annika, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket. Ja. Utifrån om
3: man ser hur dina studier ser ut så ser du väldigt målmedveten ut. Det ser ut som du har gått en rak linje till där du är idag från gymnasium i Nacka till ett år i USA, och sen KTH och sen Vattenfall. Är, är det så? Var det så? Hur
2: Nej, det var det faktiskt inte. Eh, utan det blir ofta som jag tror för väldigt många så blir det lite av en slump och vad det är som händer. Eh, jag har i och för sig alltid, alltid varit inställd på att det låter där pretentiöst, jag vill förändra världen eh, men jag har alltid velat göra det, det startade redan som sjuåring det här med att jag tyckte att miljön var viktig, jag vill göra en förändring där, jag hade folk omkring mig som drabbades av cancer så jag vet att eh, mina föräldrar konstaterade som sjuåring så sa jag jag vill lösa cancersgåta. Oh. <laughs> eh, och sen så har det där varit, men det har varit allt annat än en spikrak väg. Ja. Eh, men sen så har det varit olika val och så jag testat saker under
3: resans gång. Men det där kan vi gå igenom så småningom. Ja. Men, men jobbade dina föräldrar med eh, hållbarhetsfrågor och sådana saker?
2: Eller? Nej, Nej. Eh, min mamma jobbade mer med översättning. Hon har också jobbat med att undervisa barn och eh, även som assistent. Och pappa jobbade inom finanssektorn. Så det var inte alls så. Och längre bakåt så var det tandläkare och annat. Så nej,
3: det är ingen som har jobbat med hållbarhet. Och och var du tidigt inne på att du skulle bli och jobba med det som du gör idag?
2: Nej, och det kommer vi se om vi tittar på min vattenfallresa eller min professionella resa. Den har ju inte varit hållbarhet rakt igenom. Det som är kännetecknande för mig tror jag är förändring. Att driva förändring till det bättre. Och sen så har jag haft min inre kompass att jag vill göra världen bättre. Oavsett om det gäller miljön eller bättre för människor. Jag vill gå någonting i positiv riktning. Stort patos. Ja. Mm, och
1: det igen. låter som liksom sagt lite pretentiöst Nej, med det, det tycker men, jag inte, jag tycker, men det är, det är, det är tre, en jag det är bra predikraft. drivkraft kan jag säga. Ja, vi tycker om den drivkraften, Vi har, god, den har fått en CSR-podd godkännande av oss, Tack. väldigt formellt tycker jag. Men du, 84 så började du KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och skulle bli ingenjör. Egentligen finns det ju två frågor där, du beskriver en familj där ingen var ingenjör, ja. och då och så, din raka <laughs> bana jag ska förändra världen, jag blir ingenjör. Hur tänkte du då? Det är ena frågan. Den andra frågan är, 84, hur stor andel tjejer var det som valde att bli ingenjör? Hur många var ni där egentligen? Om vi startar med, med hur många vi var så valde
2: jag kemiteknik och där var vi nästan 50-50. Det, är så pass. Eh, och det var väl ungefär 25-30% procent på KTH på mm. den tiden. Men att jag skulle läsa på KTH, det var absolut inte givet. Eh, utan det beslutade jag mig för under det här året i USA mellan gymnasiet. Så när jag gick ut gymnasiet, då trodde jag att jag skulle läsa mikrobiologi. För då var det cancern fortfarande som låg där och spökar. Så jag skulle läsa mikrobiologi. Eh, och så läste jag lite sådana kurser i USA och konstaterade att, ja, alltså, intressant så, men inte så där så att jag verkligen blev triggad. Däremot så läste jag matte och data och lite mer problemlösning och då, då fick jag upp min energinivå och så tänkte jag nej men ingenjör det är inte så dumt och då hade jag ju kompisar som läste på KTH så sen så tog jag chansen att vara där
1: och besöka och se hur det var. Hur fick och- du ihop den här patosan? då? För jag förstår cancern, jag vill inte göra jobbet, <laughs> det, det låter ju väldigt logiskt men sen jag ska bli ingenjör och hur, vad skulle du som ingenjör göra, vad var drömmen då? Nej men det är ju fortfarande så att
2: mycket som driver utvecklingen är ju teknikutveckling mm. eh, och det är med hjälp av ny teknik som man hittar nya lösningar och det är där du har innovation många gånger. Så att därför så tycker jag att för mig så kändes ingenjör attraktivt och så kunde jag kombinera, jag tog väl en liten sneakväg då när jag sa att kemiteknik, då har jag ju både ingenjörsdelen och så finns det kemi och då kan jag gå mot biokemi så har jag fortfarande flera vägar öppna. Men under min resa gång så blev det mer och mer problemlösning för att jag insåg att ska man förändra världen så måste du lösa stora komplexa problem. Och det är ju egentligen vad hela KTH går ut på. Lös komplexa problem, hitta nya vägar fram. Det är ju det man jobbar med.
3: Och var det en logisk vägscen från KTH till Vattenfall då?
2: Eh, som kemiingenjör från KTH så var det nog inte en alldeles naturlig väg. Mm. Eh, för även där så var jag på en sån här arbetsmarknadsdag eh, och då var Vattenfall där. Och jag läste värmeteknik så jag var intresserad av nya tekniker och ville titta mer på småskalig energiproduktion. Så att då gick jag fram och pratade med dem som hade vattenfallmonten och så talade jag om att jag läste värmeteknik och läste på kemi och då tittade de på mig och så bara skakade de på huvudet och sa, nej, sådana som dig har vi ingen användning för. menade <här> menar du? Och
3: då! Vilken <här> insats
2: på ett arbetsmarknadsdag <här> verkligen.
1: Så, oj, vilken bra instruktion de hade när de skulle ut på arbetsmarknadsdag. <här> och det var ju
2: Men det funkade trycka... ju på ja,
3: ja, för
2: det var som att trycka på en knapp hos mig. Då skulle du in där Då skulle jag resa. in där. Ja. <här> och sen hade de en massa spännande annonser ute just mot mer småskalig energiteknik och de skulle bygga upp en konsultverksamhet som skulle jobba med alternativa energitekniker för då skulle ju kärnkraften fasas ut just där och då. Och då sökte jag, även om de sökte folk som skulle jobba där så var jag in och skulle göra mitt exjobb så då ringde jag och sa, det är inte så att ni behöver någon som ska exjobba sådär och det tyckte de var lite spännande. På den vägen blev det.
3: Ja, och på den vägen blev det väldigt länge. Du har varit väldigt många år på Vattenfall nu.
2: Ja, det är helt otroligt. Vad är det som hållit dig kvar? Är det så bra, verkligen? Det är verkligen just så bra. Nej, men ja. Det har varit en fantastisk resa, de här 27 åren som det har hunnit bli.
1: Du berättar. jag tänkte vi inte skulle räkna ut hur många det blev.
2: <laughs> ja. nej, jag jag brukar i ja. det
1: lite fråga. Vad har du först kör liksom på här? Ja, nej,
2: det har hunnit bli 27 år. Ja. Eh, och det har varit en otrolig resa. Jag, menar, jag gjorde exjobbet på statens Vattenfallsverk eh, och blev sedan anställd första januari 1990. Och det är i sig också en rolig historia. Därför att då började man bolagisera Vattenfall. Så att jag har anställningsnummer nummer två inom vattenfall energisystem. Det hade nummer ett och jag hade nummer två. Mm. Så man började bolagisera bolag. Så, nej men det har varit från ett rent svenskt bolag till hela internationaliseringen som gick över internationaliseringen. Vi byggde kraftverk i Asien och Sydamerika eh, och sen så ner mer mot Europa. och Sen så hela den resan vi har gått från att vara väldigt mycket en kraftproducent till att jobba mycket mer mot kunder. och Från att vara ett storskaligt till småskaligt. Alltså det har varit så mycket spännande saker.
3: Mm som har hänt under de här åren. Och, och jag gissar att på den här resan så har också kulturen på bolaget förändrats över tid också. Absolut. Hur skulle du beskriva den interna kulturen på Vattenfall idag?
2: Eh, idag så tycker jag att det är en stor Vilja till förändring. Jag tycker att senaste året så så känner jag att vi har ju varit i en väldigt tuff period och hela energimarknaden genomgår ju en otrolig omställning just nu. Och har varit väldigt utmanande marknadsvillkor vilket gör att man har fått vässa till sig ordentligt. Men jag ser en otrolig framtidsanda, det är mycket mer innovativt klimat, folk vill faktiskt bidra på olika sätt och börjar inse att det kommer ner till varje enskild medarbetare att vara del av att driva förändringen. Och när jag kom in då för 27 år sedan, då kändes det väldigt mycket som att komma in i ett svenskt bolag, väldigt mycket av en familj. Och kulturen i Vattenfall har alltid varit väldigt välkomnande och varm. Men sen så under internationaliseringen och man kommer in med andra kulturer så har det ju knökats och bökats lite grann och det har inte varit en corporate culture så mycket. Och jag tycker att vi är på väg dit nu. Att nu har vi ett gemensamt tydligt syfte vart vi är på väg. Man samlar sig kring samma inställning och samma riktning
3: nu. Om om vi intervjuade en av ingenjörerna lite mer på golvet i Vattenfall. Tror du att han eller hon skulle ge ett samma bild som du gör? Eller ger du så att säga ledningens önskebild av hur medarbetarna borde tycka. Jag,
1: jag tror att jag Läser hon ett manus nu eller? Nej <laughs> det gör hon inte. Hon lä, jag ser hon hon läser inget Nej jag manus bara tänkte
3: att det är intressant att ja. veta ja. hur ja. du ser på det ändå. Nej
2: men jag tror att jag har ju förmånen att sitta och vara mitt i de strategiska diskussionerna och prata med ledningen hela tiden och se vad mm. vi är på väg. Och det är klart att jag har en ännu mer positiv inställning och det tar en, en tid innan det eh, tar sig hela vägen ner i organisationen. Jag tror att du idag fortfarande kan hitta de som är lite tveksamma. Men jag är fullt övertygad om att om 9, 10, 12 månader då är det få som inte ställer sig bakom. Och jag tror att de allihopa kan skriva under att vi genomgår en stor förändring just nu som går i positiv riktning. Det är jag övertygad om att alla skriver under på. Men vi är lite i början av vi har gjort ett... Stort som vi kallar vårt purpose project. Eller vad är liksom huvudsyftet där vi har försökt att bli ännu krispare i vår strategi. Och den återkommer jag gärna till. Därför att den är verkligen att få oss att bli hjälp. Att Vattenfall ska vara med och bidra till en fossilfri värld helt enkelt.
1: Innan vi går in på vad du jobbar med. Du är vice president sustainability. Sedan drygt två år tillbaka. Vilket ansvar har du i den där förändringsresan? Eh, nu är det, så här, det är som alltid, vi omorganiserar
2: oss. Så att vi kan säga att jag har, har jobbat med hållbarhetsfrågorna så länge som nästan tre år. Då. Eh, men det har varit lite mm. olika titlar på hållbarhetsdelen där. Eh, men det som har hänt de åren är ju att vi har... Alltså min roll är väldigt mycket att titta på vad är det för förändringar vad är det för viktiga hållbarhetsfrågor som Vattenfall måste ta fokus i och mm. jobba med. Och det gör vi mycket genom att lyssna på omvärldens förväntningar. Det är, alltså, vi har ju ökat på tempot betydligt i att prata med, med kunder har vi alltid pratat med men även med o- civilsamhället med olika NGOer Vi pratar mycket med våra leverantörer eh, pratar mycket med ägarenheter pratar också mycket med 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 kunder, inte bara utifrån en kund kund, säljare eller förhållande utan väldigt mycket kan vi göra saker gemensamt som väldigt mycket mer partnerskap och hållbarhetsfrågan är ju väldigt bra att samla sig kring för det vet man ju att ingenting löser vi själva utan vi måste ju ofta gå ihop. Och vilka är vi? här bara så att jag... Vi eh, är, ofta det kan ju vara jag tillsammans med en, en kundansvarig. Eller jag tillsammans med vår eh, investor relations. Eller det kan vara jag tillsammans med någon annan i koncernledningen. Eller, det beror på vem vi pratar med. Är leverantörer så är det någon från inköpsorganisationen. eller mm, mm. det kunder så är det någon från kundsidan. Ja, är det ägardelen så kanske vi har någon ifrån Enheten som är mer eller hur det nu I, ut.
1: I din speciallåda då, Sustainability, jag försöker liksom förstå så här när man kommer in i en organisation, då är det alltid liksom en värld innanför väggarna här. Så nu försöker jag komma ja. innanför väggarna. Vad, vad är det som ligger i din speciallåda, Hållbarhet? Hur många är ni där? Mm. Är det bara du som är där eller finns det fler i lådan?
2: Nej, vi är tio stycken i den lådan. Mm. Eh, och vårt uppdrag är som sagt att hitta de viktigaste hållbarhetsfrågorna, se till att de blir integrerade på ett bra sätt i alla relevanta processer. Så att vi är ju ansvariga för att få in det i strategin, in i styrningen, se till att vi har vettiga styrparametrar. Se till att, att öka kunskapen kring de viktiga frågorna, både kommunicera internt och externt. Så att man kan ju säga att vi är ju lite av en paraplyorganisation för alla olika hållbarhetsben oavsett om det är miljöbenet eller affärsetikbenet eller hälsa säkerhet, medarbetarutveckling eller vad det nu är för någonting.
1: Mm. Vilka är de viktigaste frågorna då? De viktigaste hållbarhetsfrågorna? De viktigaste
2: hållbarhetsfrågorna för vattenfall. Självklart så är det klimatfrågan blir väldigt, väldigt viktig. Hur ska vi klara av att producera el och värme på ett bra sätt eh, så att kunderna så att vi får så litet fotavtryck som möjligt det är en jätte jätteviktig del men en annan del som jag tycker känns mer och mer viktig är hur vi jobbar med våra leverantörer därför att som svensk bolag så har vi ju, vi vet väldigt mycket, vi har mycket kunskap kring teknik och utveckling, vi är duktiga på att samla folk kring bordet så vi kan ju driva förändring hos leverantörer så även om vi inte har verksamhet i Asien och Sydamerika och andra ställen så kan vi ställa krav, gå ihop med andra aktörer som köper och faktiskt driva den sociala utvecklingen inte minst Nej, kan vi göra. Så att det är klart att det finns många olika frågor men klimatfrågan är jätte, jättecentral men vi som statligt ägt ganska stort bolag kan driva förändring tillsammans med andra. Och där tar jag gärna några exempel sen. Inte minst hur vi jobbar med, tillsammans med industrin, energiintensiv industri, jobbar vi med att driva projekt. För inte för att vi levererar el och värme till dem utan tillsammans så sitter vi och försöker vara innovativa och fundera över hur kan vi gemensamt minska användningen av fossila bränslen till exempel.
1: Så klimatfrågan sätter vi, absolut, check och vi måste göra samarbete för att då ska komma förändring check också. Mer, fler frågor? Sen har det ju hela delen att jobba
2: nära, vi har ju alltid förstås påverkan inte bara på klimatet utan påverkan på människor, både medarbetare, eh, entreprenörer och folk i närsamhället runt omkring där vi har våra anläggningar. Mm. Den är ju också väldigt viktig att vi hanterar den på ett bra sätt och ser till att, att eh, de alla är involverade som behöver vara involverade i de frågorna. Mm.
1: Var i organisationen hänger din låda om jag skulle gå in? Och liksom, vem rapporterar du till?
2: Jag rapporterar till strategichefen mm. eh, som sitter i koncernledningen. Mm. Eh, och det var en av de diskussionerna jag hade när jag tillträdde. Var att säga, ska det fungera att driva hållbarhetsfrågan så, så behöver den finnas nära strategi. Eh, och det är ju egentligen den resan vi har gått igenom nu på sluttampen. Är, när jag kom in så fanns det en hållbarhetsstrategi, vi hade hållbarhetsmål. Och nu har vi vänt kuttingen och sagt att vi har en strategi som har basen i hållbarhet. Och det gör att vi inte har en separat hållbarhetsstrategi utan strategin är liksom hållbar. Mm. Mm. Och vi har inte längre... Eh, liksom finansiella mål och, eh, och hållbarhetsmål utan vi har strategiska mål mm. eh, och i och med att strategin är baserad på hållbarhet så blir ju de strategiska målen hållbarhetsbaserade
3: allihopa. Mm. Om vi bara pratar lite grann om Vattenfall som företag för att när vi förbereder oss för det här samtalet så inser man att ja, hur mycket vet vi om Vattenfall egentligen? Jag menar jag har en personlig till, eh, relation till Vattenfall genom räkningarna som kommer till torpet eh, med elen. Men det här, nu pratar vi om ett lite större perspektiv på det hela. Vattenfall omsätter 152 miljarder per år. Ni är 20 000 personer ungefär i sysselsättning.
2: Precis och vi har gått från att ha varit 45 men den här Oj. stora förändringen är ju att vi har avyttrat en hel del verksamhet ja. eh, i Polen och i Tyskland.
3: Okej, och, för, för ni är, eh, och i Polen och Tyskland är inte kvar längre? Vi är, I Tyskland Polen är kvar.
2: har vi väldigt begränsad verksamhet. I Tyskland är vi definitivt kvar. Ja. Eh, men den stora minskningen av anställda var när vi avyttrade brunkålen.
3: Just det, den kommer vi tillbaka till. Det den, är att...
1: Är... <laughs> Ska den vi känns, prata om den? Den känns oundviklig. Ja, Men eh,
3: sen är ni också verksamma i Sverige naturligtvis, i Danmark, i eh, Storbritannien och Nederländerna också. Mm, och Finland. Då. Och Finland. Och det lät som det, det fanns fler Det
1: fanns
3: en, det
2: fanns en övrigt där. Jo men det finns lite verksamhet i Frankrike. Det finns lite i flera olika länder. Men vi är bara i norra Europa kan vi säga.
3: Mm. Och historiskt sett så har ju Vattenfall varit en kassakor för staten. Mm. Men inte sedan 2012. Då är det en förlustaffär låter det som. Mm. Det stämmer.
2: Ja, det, Vad som har hänt är ju som vi pratade om att hela energimarknaden genomgår en jättestor förändring ja, och, det och det är inte bara vattenfall, och det, inte bara vattenfall. Ja, och det kan vi se på alla de stora kraftbolagen har varit tvungna att göra stora nedskrivningar av alla anläggningar så att anläggningsvärdena har ju sjunkit dramatiskt för alla stora kraftbolag. Mm. Eh, och det är skälet till att det har varit förluster. Så att den vanliga verksamheten som sådan har inte varit förlustbelagd, utan det är värdet på anläggningarna som har sjunkit.
1: Strukturförändringar ligger bakom det. Mm. 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 Det intressant.
3: Men för att erkänna Vattenfall lite bättre, eh, vilket är viktigt eftersom mm. vi är ju med och äger det. är ju är alla medborgare ja, ja. Är, ju ägare. Alla så är ägare. Så här sitter vi ju ägarna och försöker fundera på det här. Så vi, har, ägare. vi ägare. Ja, vi har, ägare har ägare försökt vi för ja. ringa in lite våra fördomar också om Vattenfall. Och så mm. tänkte vi pröva dem mot här. Ja, okay. och, och ena sidan och andra sidan så får du säga vad det är som stämmer och inte. Om, om vi utgår från början från att el är samhällsbyggande och vattenfall var när det grundades 1909 ett statligt verk som skulle drivas affärsmässigt. Mm. För då handlade det om rätten att bygga ut vattenkraften. Eh, 1992 så ombildades det till statligt ägt bolag och då handlade det om att nåna pengar till investeringar i kärnkraften. Mm.
1: Vi har aldrig varit så här upplysande. Nej, Gud vad
3: vi är upplysande. Nu, nu, det är samhällsbilden Nej, det här på är hög ju hög nivå. Helt
2: Men grint, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt tacksam därför att det är ju sällan någon tar sig tid att faktiskt göra det kring vattenfall. För man förutsätter att alla vet eller så är det bara de förutfattade meningarna som finns. Att ja. Härligt. Eh,
3: och nu kommer förutfattade meningarna. Ni är ju en hybrid. Å ena sidan så är ni ett vinstdrivande bolag. Å andra sidan så ägs ni av staten och har en politiskt tillstatt styrelse. Mm. Så vad är ni egentligen? Alltså är det viktigt? Är det att vara ett bolag som går med vinst eller är det att vara politiskt styrd och ägare av medborgarna?
2: Alltså, vi är ju ett statligt ägt bolag och bolag ska per definition någonstans faktiskt gå med vinst. Men, men vi ska göra det på ett ansvarsfört sätt och vi ska hela tiden ligga i bräschen och ligga i fronten för att driva utvecklingen i en positiv riktning. Men det är fortfarande
1: affärsdelen som ligger som bas. Mm. Om du skulle få välja extremer, liksom, höger eller vänster, eller vi tar en skala. Det ett är att vara bolag och tio mm. är att vara statligt. Var skulle du lägga dig då? Nu var jag Fem. snäll för nu blir det i mitten. Nu, vänta, jag ska ja. <laughs> för faktum, <Förstår> ja. Vi försöker gå extremer, vad är, det, vad är den interna kulturen?
2: Den interna kulturen är, eh, tror jag... Ett pinnhåll mer åt, åt bolagsdelen. Därför att, ja. alltså vi har ju mycket av, som jag säger, vi vill villiga frontlinjer. Jag pratade om att det är en varm företagskultur mm. där man faktiskt bryr sig väldigt mycket om varandra och man tar väldigt stort ansvar. Och det kan vara på gott och på ont för det gör att vi är ofta väldigt, som svenskar också, självkritiska och än mer självkritiska som statligt anställda i ett statligt ägt mm. bolag. Men jag tycker att vi samtidigt verkligen ligger mer åt affärssidan till för att vi behöver vara vinstdrivande och egentligen så är det ju så ska du vara ett hållbart bolag så måste du ju säkert ha tillräckligt mycket vinst för att klara av den här stora omställningen och kunna ta det an alla de här utmaningarna som kommer. Mm. Så det är ju absolut liksom grundförutsättningen. Så det är definitivt mer åt affärshållet.
3: Vi prövar en annan på ena sidan och andra sidan. Ja. Eh, el är ju också en eh, verklig färskvara. Den måste konsumeras direkt när den produceras. Jag skulle säga att det är
1: jättekult. Jag är ja. lite upphetsad över el ja. faktiskt. Okay. Jag tycker el är väldigt roligt. Bra, De där små Ja fan. men allvarligt talat. Liksom, gör liksom färskvara jämfört med el. Det är liksom att slänga i väggen. Okay. Ah, förlåt, och, och, jag ska sluta prata om el. Ja. Ja.
3: Och idag så har vi ju en väldigt öppen elmarknad. Hela Europa sitter ihop egentligen och vi lånar och får av varandra. och så va? Så det, det är ju, Om man ska gissa lite, så kan Vattenfall å ena sidan funger, kan se ut att fungera som en väldigt rapp råvaruhandel. Mm. Å andra sidan, så är ni ju teknikfreaks för att producera el. Yeah. Om och, och man använder Åsa skala här, vilken <laughs> vart lutade, det lutar råvaruhandel mest eller teknikfrik på el mest?
2: Uh, nej, då blir det mer teknikfrik. Då, då måste jag ändå protestera därför att då utgår man ju bara från att vi någonstans producerar och sen så tradear. För det första så är det inte bara el och värme. Jag skulle vilja påstå att det som händer just nu är att förr så sålde man just enskilda elektroner nästan i form av el eller du fick via värme, via fjärrvärme. Men nu säljer du ju väldigt mycket mer än tjänst. Alltså du vill ha en viss temperatur i ett hus eller du vill kunna ha stabil försörjning av din dator, av ljus och allting utan att det händer någonting. Det ska liksom bara vara en snygg leverans. Och då blir det här med att du köper och säljer enskilda kilowattimmar om det är el eller värme ganska så oviktigt. Eh, så att det gör att då är man nog mer intresserad av bekvämligheten av att det ska finnas tillgängligt och som konsument så ser vi mer och mer att man vill ha en hållbar produkt som man köper och då behöver vi vara teknikfrika för då ska vi ha liksom en senaste teknik, den ska vara resurseffektiv, den ska vara förnybar, den ska vara liksom producerad på ett ansvarsfullt sätt.
1: Så vad du du svarade nu egentligen, man ska se om jag förstår det här, det är att jag, vi trader, vi har tradingfolket, vi har teknikfriksfolket, vi tycker om att kalla folk sånt, och det tredje är att vi har de som paketerar tjänsten, att det är liksom tre falanger snarare än två. Ja,
2: och sen så har vi de som dessutom distribuerar den och de som ser till att liksom hålla koll på att tekniken funkar och tickar varje sekund. Det gick inte
3: förenklare så mycket, tron. Nej, Jag, jag måste it. skjuta in ja. en fråga här som jag sitter och funderar på varför måste fakturorna vara så kungliga? att stå?
1: Den frågan måste du ha fått massvis med gånger förut. Ja, och det är ju egentligen, skulle jag vilja säga, så sätt så- Eftersom
2: systemet är upplagt som det är att nätbolagen ska vara skilda ifrån de som säljer elen så att du har alltid en nätdel. Eh, och sen så har du den, den rörliga kilowattimmarna som men du köper är det krångligt? Det är krångligt ja. och sen så har du skattesatser och du måste vara väldigt transparent med skattesatserna och skatten består av moms och elcertifikatuppgifter så att det är ju eh, om vi fick bestämma så mm. hade vi gärna bara haft liksom en, en klumpsumma och kunna vara tydlig med och bara tala om hur den ser ut, men den består alltså av så många olika komponenter och väldigt många av de komponenterna styr ju inte vi som elbolag över Mm. Och, det, och då försöker man hela tiden hitta hur kan man göra någonting som är lite komplext, enkelt samtidigt som det måste vara tillräckligt transparent och öppet så att vi inte försöker liksom gömma någonting. Och jag håller med jag tycker inte att det är enkelt att läsa fakturan men
3: ja, vad skönt att höra, vi,
2: ja. vi tar gärna emot tips och det gör vi ju hela tiden och så försöker vi ändra och så där, men
1: den kommer nog aldrig vara jätteenkel
3: Nej, Nej. Mm. <laughs> ja, Jag accepterar det
1: jag, ja, jag tycker det är en väldigt bra konsumentperspektiv på mm. den där frågan um, i Vattenfall har jag varit lite av Sveriges miljö Bus och bad boy Nu kommer det brunkålet seglande Uh, och jag har till och med faktiskt i sin tidigare podd kallat vattenfallen en terrier uh, som aldrig lyssnar på sin ägare riktigt. för terriers, Det är precis för en terrier att de har en helt egen bi- världsbild och struntar i att det är någon som håller i kopplet överhuvudtaget. Och istället för att har du en ner. Oss- eh, nej, det har nej. jag inte. Jag har haft det som ja, Jag tidigare. tänkte för att
3: Åsas hundreferens utgår ifrån att hon har hund. Så jag, det är lite förvirrande. Men nu förklarade ja, jag den. Okay, Men hon har inte en terrier.
2: Nej,
1: hon har inte en terrier. <laughs> Ja, det skulle kunna vara en Ridgepack också, men den är inte lika ettrig Du är inte fel lika ofta som Tarjeus gör De lite mer. Ja, Jag försökte faktiskt förklara min hund liknande så här: så att jag gjorde det bästa jag kunde. Men jag istället för att gräva ner oss i det, ska jag säga att jag har försökt förstå varför. Jag har hittat mitt resonemang här, och jag tror jag har en teori här. Jag tror att det här har tre orsaker. Nu pratar jag om varumärket och lite hur det ser ut utifrån. Dels har ju Vattenfall gjort ett par riktigt faktiskt dåliga affärer som de har tolkat i massmedia. Sen kan jag säkert se att man går in i en affär och tror man ju aldrig att den ska vara dålig. Jag menar, det är väl sakens natur, de är ju dum men, men man, har, det, man har vissa misslyckanden har lyfts upp och fått väldigt mycket uppmärksamhet ja, Säkert, om Jag talar ibland om brunkål men vi pratar om flera olika fall det finns flera liksom, massmediala uthängningar av att det här var inte en så lyckad affär jag tror också att det ligger bakom vd och det värsta som har kommit senare det är min ena teori den andra teorin är att när Vattenfall har gått in och gjort stora investeringar, framförallt de här som varit ifrågasatta, så har man gjort i en gammal energislag. Man har liksom investerat bakåt i någon sorts lönsamhetsperspektiv istället för att kanske se vad är framtiden och nu är vi väl definitivt på brunkålen i Tyskland. Jag gillar, nu ler hon ut mina teorier mm. men jag gillar mina teorier. <laughs> och det tredje, jag är ju fortfarande på terrorliknelsen, det är att ägaren, den svenska staten, inte lyckats styra bolaget. Det har funnits ett glapp mellan en politisk ambition å ena sidan kring energi och det som Vattenfall då har levererat. Och det här har blivit direkt nästan burleskt för en svensk som inte alls förstår tysk energipolitik. Att det liksom blir ett glapp däremellan som är gigantiskt för att vi förstår svensk energipolitik men ni jobbar ju någon annanstans och då är ni i en annan verklighet och då blir hoppet däremellan helt jättekonstigt för en svensk konsument att förstå. Och därav, att de där sakerna har kokat ihop och blivit liksom, tyvärr måste jag säga att ni är lite, ses lite som bad boy i kvarteret från miljöraresens sätt. Mm. Håller du med, Min? Vill du säga emot eller...
2: Först så måste jag ju faktiskt börja med att säga att ja, det finns en bild som finns i media. Men jag känner ju det, och det är ju det som gör att jag verkligen brinner för att gå till jobbet varje dag. Att så fort jag kommer ut och får chans att berätta vad Vattenfall jobbar med, så är ju alltid den första reaktionen tillbaka så här Men varför vet vi inte det? Mm. Att ni gör så mycket bra saker, det får man aldrig läsa om i media. Mm. Eh, och det är väl lite grann nackdelen av att vi för det första är statligt ägda, man blir lite av en slagpåse som stort bolag och vi ska, är det största inom den statligt ägda portföljen så då blir man liksom den där slagpåsen man ska ge sig på. Så att vi har ju väldigt svårt att nå ut. Sen så måste vi vara extremt självkritiska och säga hur ska vi också lyckas för att nå ut med det som är. så att Det är ju så, det finns ju verkligen två sidor av myntet. Vi gör väldigt mycket saker och i varje, alltså det är dagligt allt ifrån hur vi uppmanar folk till att ta sig till och från jobbet till hur varje enskild medarbetare kan göra tills hur vi svänger om hela investeringsplanen. Allt det där jobbar vi med. Men sen blir det som du säger, några större affärer och man kan ha en massa synpunkter på hur de här affärerna har kommit till och vad som har hänt med dem. Och det är alltid lätt att vara klok i efterhand. Men där vill jag påtala också att alla de här affärerna har ju trots att om man tar brunkålen, den har ju över tid varit en väldigt god affär. Det får man faktiskt inte glömma bort. Den den har varit en väldigt god affär. God affär utifrån ekonomi? Utifrån ekonomi har det varit en god affär. Jag skulle vilja påstå att de som bor i Östra Tyskland tycker att det har varit en fantastisk affär. Därför att den har gjort att man har kunnat ha mycket verksamhet i östra delarna av Tyskland som inte minst under eh, 90 början på 20-talet faktiskt hade ganska tufft. Mm. Eh, och de har ju hög arbetslöshet och annat. Så att vi har ju varit en av de viktigaste drivande motorerna i att hålla stora delar av Östtyskland igång. Både sysselsatta kunna säkra att det har funnits el och värme och annat.
1: Men, och då hamnar vi precis i det här, den här liksom skismen. Ja. Vi handlar å ena sidan i Sverige där vi har en väldigt ren energi Alltså, och vi har haft det väldigt länge Och andra sidan mot en tysk kultur där vi vet att både svartkål och brunkål finns och kommer att finnas mm. men då är vi tillbaka igen, den här glappet blir ju gigantiskt och ja. ni får inte krädd för det ni gör i Tyskland Nej. för vi kommer döma er med svenska glasögon och sen kan man diskutera är det rätt eller fel mm. därför att vad vi alla vet, det är liksom oavsett hur det är och hela den här ska vi sälja om någon annan tar mm. över eller ska vi inte sälja det hamnar ju problematiken att det här är en gammal teknik och jag skulle ju kunna säga att jag kanske svenskarna skulle ha varit mer liksom, om man skulle vara förlåtande då skulle det ha varit om man riskade enorma pengar i en ny teknikutveckling i östra Tyskland för att lyfta dem från brunkålen för vi har fattat mm. att det går inte. Alltså det var en bakåtsträvande investering ändå. Förstår du? Och, och, håller du med om perspektivet att ni fastnar? Och då håller jag inte med igen. Nej, ja, men du, ja, ja.
2: När ja, det vi gick in, nej, var konstigt. Nej, nej. Nej. Härligt, ja. <laughs> när vi gick in och gjorde den investeringen Uh, nu var jag själv hemma och var mamma ledde precis under den perioden. Men, men om jag säger vi, hänt Vattenfall, om du var där. Det ja. hade kanske hänt ändå. Ja. <laughs> Nej, men, uh, Vattenfall gick in där och då uh, i Tyskland för man såg att det skulle vara en stor omställning. Och en av de om- omställningarna var hur man faktiskt skulle förbättra uh, klimatavtrycket på den portfölj som fanns i Tyskland. Och Man såg att brunkålen, uh, om vi kom in, vi hade redan då köpt i Polen och jobbat med att förbättra utsläppen där och gjort investeringar i att rena rökgaser och sånt. Så sa vi, vi går in i Tyskland, där kan man göra väldigt mycket. På den tiden så var det stor tilltro till den så kallade Carbon Capture Storage-teknologin, alltså hur man skulle avskilja koldioxid och lagra det i backen. Och den tekniken, det var ju det vi gick in och tanken var att det var så man skulle hantera den, alltså få bort koldioxid. Eh, samtidigt som man sen förstås skulle jobba med andra kraftslag och få in mer förnybart och vind och in- vindinvesteringar och sånt som vi har fortsatt att göra. Så att det var ju inte att gå in och vi gjorde ju inte där och då och sen en massa nya investeringar i det som sådant, utan det var ju för att börja driva mot ny teknik. Mer effektiva kraftverk, mer eh, teknik att kunna få bort den här CO2.
1: Ja, Alltså, jag har fortfarande... Du har inte Åsa med. Nej, men, jag fortfarande <laughs> märkligt, jag, ni jag... är inte eniga om nej, det jag, Nej, vi behöver inte vara eniga om det är det som är så bra om jag tycker olika. Ja. Nej, men jag tycker fortfarande att ingenjörs, alltså, även ingenjörsmässigt och affärslogiksmässigt mm. så är det absolut så att om jag tar det sämsta, alltså, om jag går till där det släpps ut som mm. mest brunkål mm. i en ineffektiv anläggning så kommer ju min potential att förbättra vara enorm. Precis. Så där säger jag bara ja, det håller mm. jag med om. Däremot säga ska jag förbättra på det sämsta eller ska jag gå in någonstans och lägga mig i det som komma skall? Och även jag måste säga: c- 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 att alltså de här fånga koldioxiden i marken. Det, även om man ser att det är en möjlig teknik, så måste den väl ifrågasättas utifrån volym och skala. Alltså om, vi, om vi fortfarande nu står inför någon sorts två grad, risk för inte ens två grader, så kanske vi behöver den tekniken. Men vi behöver det på det redan befintliga utsläppet. Förstår du hur jag tänker? Fast att det blir var liksom ju inte redan netto... ett befintligt utsläpp Affär. som vi gav oss in i. Jag, jag förstår, men, mm. men jag som investerare har ju ett valläge att säga, var är det jag? Vi vet ju att finansmarknaden och hela investeringsströmmen handlar ju att det vi efterfrågar är det som utbjuds ut. Mm. Så, skapar, så lägger man sina pengar på något som är ny teknik istället och säger det här är nytt så, så kommer det hända mer där än om man säger jag ska gå in i det gamla och min invändning mot det här jag tänker fortsätta med kol därför att jag kan kompensera det eller väga ut det med att binda koldioxid. Det känns ju liksom som en det känns som en cirkel som inte riktigt blir en cirkel liksom. som, som teoretiskt sett kan man säga så här, om man är verkligen verkligen långt bort från verkligheten och låtsas som vi inte har släppt ut någonting innan och nu ska du och jag från noll börja in. då, då kanske givet historiken och givet liksom det alarmerande läget vi är i så känns det fortfarande så här alltså, det måste vara ekonomi det kan ju inte vara varit någon sorts miljö alltså var det ingen som pratade med någon annan utanför som sa att Nej, men hörni, det här kan inte vara en bra idé? Nej, men
2: jag, jag förstår precis var det kommer ifrån. Och det var inte så att vi bara gjorde den investeringen. utan Vi måste komma ihåg att under den perioden så ökade vi på investeringarna i förnybar eh, mm. energi. Inte minst vindkraften gjorde stora omsvängningar. Vi började jobba mycket mer också med lösningar mot kunder och funderade över hur vi kan hjälpa kunder. Så det var inte så att allting bara gick in i den delen. Mm. Och vi ska klart för oss att i Tyskland så det var ju inte bara brunkål som fanns med i den utan där hade vi gasdelar, det fanns eh, du hade kärnkraftbiten, det fanns vattenkraft och det var så kallade pump storage, sådana pumpkraftverk som, som fanns med. Så att det var ju en portfölj av flera olika delar. Eh, och vi såg både liksom möjligheten att kunna göra snabba eh, justeringar och göra en större omställning genom att på- använda den här CCS-tekniken samtidigt som vi skulle gasa med varandra. Så att det var ju att ha en bred portfölj där du kan jobba på flera olika
1: Skulle ni göra samma sak igen tror du? Med den befintliga, den nya strategin som ni går in i nu. Skulle ni kunna göra precis samma avväganden igen? Vi ska gå in i den här väldigt fossiltunga investeringen och samtidigt förbättra den och jämna ut den. har det det hänt någonting sedan dess? Det har
2: definitivt hänt en massa saker. Och som jag sa, för då börjar vi närma oss det som, som vi pratar om. Vi har ju sagt nu att vi ska se till att att våra kunder och partners och vi själva kan nå en fossilfri värld inom en generation. Eh, och det gör ju att just att gå in och investera i brunkål nu hade ju absolut inte varit aktuell. Och det är ju också ett av skälen till att vi har avytrat brunkålen är ju för att vi, vi ser att i och med att den här CCS-teknologin inte höll, i och med att det inte har funnits fekt, eh, liksom acceptans för den, som teknik så funkar det ju men mm. acceptansfrågan har inte funnits i Tyskland där vi hade behövt den, den finns på andra håll i världen men inte där så därför så har vi valt att gå ut i den och sen så satsar vi ju enormt mycket nu inom vindkraften jobba jättemycket också tillsammans med eh, energiintensiv industri jobba mot transportsektorn och andra för att verkligen kunna driva så att Nej vi går i helt annan riktning mycket mer i partnerskap kliver in i andra typer av samarbeten och just med glasögonen på vad har vi största påverkansmöjlighet vad kan vår kompetens komma till störst nytta. Och i Sverige perspektivet så har vi sagt, det är kring energiintensiv industri. Om vi jobbar tillsammans med alla de här energislukande industrierna, om det då är järn och stål eller cementindustrin eller raffinaderierna, där kan vi hitta lösningar gemensamt för att minska utsläppen.
1: Jag ska bara bala tillbaka till min start för min start var ju liksom att ni har setts lite som Sveriges miljöbuset Och ja. du skrattar ju lite nu och du, du måste ju ha suttit i miljarder av och, där det, och så säger du, men känns det oförsänt? Känns det som det är lite man är lite orättvisa mot vattenfall? Som... Ja, både jag och
2: nej jag, jag, menar, jag kan ju ibland också tycka att man, när man står där vi står idag och så tittar så skakar man ju på huvudet och säger men hur var det möjligt? Hur tänkte man där och då? Men det är då man måste fundera över. Utvecklingen går väldigt fort. Det är bara att se hur länge har vi liksom haft de här smartphones. Alltså, utvecklingen går så himla fort. 2000 när investeringen i Tyskland gjordes så såg alltså, hela energilandskapet annorlunda ut. Man trodde på att det skulle bli ett ordentligt pris på koldioxid som man skulle få marknadskrafter som drev bort fossila bränslen. Och vi skulle vara en viktig del i det skiftet och både tillämpa ny teknologi, kunna komma in med, med andra ersättningar. Vi jobbade jättemycket och trodde på biomassa. Men det är många av de här sakerna har liksom inte... Fallit ut. Vi vet ju allihop att priset på koldioxid är på tok för lågt. Det driver liksom inte. finns inga marknadskrafter bakom det och driver bort det. Utan det har snarare varit en, en kassakå och varit väldigt lönsamt. Mm. Så att det har, får ju helt fel driveffekter. Mm
1: ett system som aldrig lyckades flyga riktigt man och, och det har ju hänt enormt
2: mycket och jag tror att allihopa pratar med allihopa i koncernledningen alla säger, det är ju bedrövligt att det har tagit så lång tid för hela världen att, att samla sig i frågor som det här kring, kring Paris och att man verkligen jobbar för att hitta lösningar för att få koldioxid att faktiskt behöva betala sitt pris, så att, men det har ju inte funnits marknadskrafter och någonstans är ett affärsbolag i botten också så att det går ju inte bara att skjuta ut vissa tillgångar utan du måste ju hantera dem på ett ansvarsfullt sätt både mot ekonomin, mot de anställda, mot alla som är beroende av att få elen och kraften som finns ifrån de anläggningar som det är.
1: Jag, jag hör det där argumentet så ofta. Jag köper verkligen att man måste absolut hantera befintliga resurser eller befintliga tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Det finns inte marknadsefterfrågan. Och, och jag har ju fastnat i den här att marknaden är också vad du gör den till. Det fanns någon som lärde mig att använda en från, och det var marknaden som lärde mig det. Det var någon som lärde mig att jag kunde tänka de här frågorna. Och då är det frågan, är man en katalysator att driva på marknaden eller sitter man på en stol och väntar på marknaden? Och där, där tror jag liksom Lite har ju inte Vattenfall uppfattat som man har stått på barriärerna och hjälpt till att göra omställningen. Utan jag är nästan, nu ska jag väl säga lite bråklig. Liksom, jag är nästan rädd för att ni har lobbat på fel sida F- faktiskt. Så finns den, och det är kanske en obefogad misstanke, för vi har massor fördomar. Men det är nästan där jag har sett er som aktör. För jag har inte sett er ibland. För fronten. Jag har inte sett det i grupperna som står och säger kära någon, ser inte solen skiner, det är så mycket energi från den. Då De använder den, den istället. Den är snarare så att Åh, men vi har gamla källor här, vi ska hålla fast vid dem. Nej, men
2: jag, alltså, och jag, kan, jag tycker att jag måste också ransaka mig och Vattenfall. Jag håller med att vi har hållit väldigt låg profil. Eh, jag vill nog däremot säga att jag tycker inte vi har lobbat på fel sida. Men, men vi har... Vi har haft låg profil och det har varit lite också det här att statligt ägt bolag ska inte vara ute och driva politiska frågor utan vi vi har legat lite i Så Jag tycker att vi har varit för för rädda för att gå ut och och ta de svåra frågorna, berätta om utmaningar och försöka hitta lösningar. Men då kommer jag tillbaka till, jag tycker definitivt Att vi de senaste åren har ökat på tempot betydligt och det här med att vi har initierat att det ska tas större initiativ. Jag kan ju bara se i min tidigare roll när jag var affärsutvecklingschef. Hur vi gick ihop tillsammans med Volvo. Jag menar, vi har gjort en investering i plug-in-hybrid-teknologin tillsammans med Volvo. Den hade inte kommit till så Volvo hade inte haft en sån teknologi om inte Vattenfall hade varit med och gjort den investeringen. Vi samlade oss, ytterligare ett exempel kring transportsektorn, samlade 86 olika organisationer för att göra någon form av business kring vad krävs för att elektrifiera eh, Sveriges fordonsflotta. Vad behöver man göra? Och Då var vi ju drivande att göra det. Nu har vi de här energiintensiva industrierna där vi också samlar folk för att hitta lösningar. Så jag tycker absolut att vi ligger i framkanten och gör det. Och vi kan ta ett annat, nu sticker ju ett annat exempel. Vi är ju det första kraftbolag eh, i Europa vet, vet det definitivt men jag tror även nästan Worldwide som nu har genomfört en ordentlig genomlysning av mänskliga rättigheter i Colombia för att vi såsar stenkoll därifrån och har haft eh, experter där nu över tre veckor tillsammans med NGO och tillsammans med olika institutioner och andra, gått runt och vi har pratat med alla gruvbolagen och gör en jätteinsats. Och sen så ser vi till att vi får den kunskapen inte bara till oss själva utan till övriga köpare av stenkor i Europa eh, och försöker driva liksom en förändring i rätt riktning. Så jag vill absolut påstå att vi ligger i framkant.
1: Tror du, att, tror du att jag kommer, om vi skulle träffas här om tio år, kommer jag då säga, vad roligt att Vattenfall driver på miljöfrågan så fantastiskt bra. Är jag på att... väg att ändra ett varumärke? För det här, ja. de här ja. sakerna som vi pratade om nu, de är ju liksom ja. min envisela liksom. ja, ja. mm. den, den är inte så liten och jäkligt stor terrier. Men i alla fall, den, den sitter ju där. Den, och den har satt sig i man och minne. Och den är liksom ja. lite rättvis tyvärr också. Ja. Ja,
2: men, och, och jag håller med att vi har för att ja, vi har hållit för låg profil. Så att jag, vissa av det här är välförtjänt av att vi har dåligt riktigt kring. Men vi har gjort enormt mycket goda saker som någonstans bara drunknar. För att ta ett exempel, för vi gick ut ganska tidigt och sa att nu de närmsta fem åren kommer vi investera över 50 miljarder i vindkraft- det blir liksom en liten notis på 2 gånger tre centimeter längst ner i ena hörnet och sen så var det eh, något, något av våra distribution, eldistributions som sa nu, nu höjer vi nättarifferna och då blir det helt liksom plötsligt jätte jättestort så att alltså proportionerna på, det är ja. inte lätt och du, att komma ut. Nej och <laughs> du, du har ju <laughs> även det
3: politiska spelet i förra valet så gick, åkte Gustav Fridolin omkring med en brudkålbit som han mm. visade upp så ni, ni blir ju liksom ni, men ni den, blev det var väl ingen
1: massmedial succé på den brunkosbyggnaden? Ja, no, men det anser jag nog att det var. Därför var det för att den
3: satte sig mentalt hos människor väldigt mycket. och alltså, Avsändaren av kolbiten blev Vattenfall. Ni, i det fallet hamnar ni per automatik på fel sida? Ja,
2: men så blir det ju
1: ofta. Men jag skulle, jag, nu, ska jag säga, nu får du, nu ska, du nästan ge dig, osa för nu ska vi gå vidare. Men jag vill fortsätta ha dem där. Ja. <laughs> Okej, okay, får jag säga en sista sak? Okej. Okay. Okay. Ja, jag, jag tycker också att massmedia är försvar här också. Att jag tror ju fortfarande i de här ingredienserna som gör att man inte får kväll för det man gör. Ni har så himla mycket muskler. Alltså så himla mycket muskler, så det finns väldigt höga förväntningar. Och då är ju risken alltid att man gör... Och det är stora saker också som, har varit, som kan bedömas mm. som alltså stora volymer som inte har varit så progressivt. Så att massmedia har återgett det på det sättet, det känns liksom nästan jag vet inte, ska jag säga, det känns nästan rättvist mm. i någon form. Jag, min teori är fortfarande i de här tre komponenterna, väldigt dåliga affärer. Tunga investeringar i industri där man bara säger men känner det, är jättegammalt. Det, känner att det är jättegammalt. det kan vara affärslogiskt men det är jättegammalt. Got got det är är inte, Jag får bara inget. säga en
2: sån, Och det är ju därför att investeringscyklerna är så långa. så att De blir ju gamla. När man väl får, alltså man fattar ett beslut så tar det ofta 10-15 år innan du har någonting på plats och det är klart att då har Utvecklingen hunnit väldigt långt. Och jag håller med. Jag måste ändå säga: jag, jag förstår att det finns en massa saker. Men jag är övertygad om att om vi sitter här om tio år, då kommer du faktiskt att ja, säga så här: ja. wow! Du hade rätt. Det där var det där gamla vattenfall, ja. och ni gör verkligen. Ni har gjort den där omsvänningen som du pratar om som vi inte har hunnit se. Den kom, har ni faktiskt gjort, och nu har ni nått ut, och ni har klarat er över den här tuffa pucken av allt. Jag ser fram emot det. Ja, jag, vill jag, gärna,
1: jag vill gärna få fel i det här och sen är det ju elevärldens coolaste ja. produkt också.
2: Så, och så får att, vi se om du då säger så här: Ja, nu ska vi prata med Annika. Hon har varit 37 år. På
3: det låter ju vi jag ser
2: fel Ja,
3: det är bra. Vi återkommer om tio år. Mm. Det hör ni, det är en, det är en åter... Eh, återkomst då i, i på, se så här på den för se om vi håller på med den. Eh, både i förra regeringen eh, och den nuvarande så har ju styrningen av statliga bolag eh, i förhållande till hållbarhet förtydligats mm. väldigt mycket. Emma Ire höll bland annat i den biten på sin tid. Eh, hur har det påverkat eh, Vattenfall specifikt? Jag tycker vi har ju en väldigt
2: nära dialog med ägarenheten och pratar ju hållbarhetsfrågor. Så att, till exempel ser är det kvartalsvisa möten med styrelsens ordförande, vd, CFO och ytterligare personer har ju kvartalsvis avstämning. Och då är alltid hållbarhetsfrågorna högt på agendan. Och det är ju enkelt inom situationstecken nu i och med att strategin är omvänd och faktiskt har sin bas i hållbarhet så blir det ganska naturligt.
3: Så det är inte så mycket slagsmål i den gruppen nu längre?
2: Nej, jag tycker inte alls att det är utan jag tycker att vi har en väldigt bra och öppen dialog och jag tycker också att jag måste ge näringsdepartementet krädd för att jag tycker att de är bra på att samla de statligt ägda bolagen och även andra konstellationer för att försöka utbyta goda erfarenheter och även om vi då i media inte alltid framstår som goda exempel så, så finns ju vi ofta med för att visa, för vi ligger ju trots allt i framkant både vad det gäller att integrera rapportering, hur vi vi har tagit dialoger med intressenter, hur, hur vi driver jobb kring leverantörskedjor och sådär. Där finns vi ofta med som gott exempel och delar med oss av vad vi gör.
3: Sätter staten press på er?
2: Det är klart att staten sätter press på alla statligt ägda bolag och övriga bolag i Sverige. På, jag. på vilket
3: sätt då? På er?
2: Nej men det är just att man uttalar att vi, vi ska finnas där och att man hela tiden tar den här dialogen. Eh, Se till att man har bemanning i styrelsen, att, eh, att man kräver att vi ska återrapportera i de här delarna och ligga i framkant.
3: Mm. Ni, ni har ju väldigt eh, ställda mål. Ni, ni ska vara helt klimatneutrala 2050. Ja
2: 2030 i Norden.
3: 2030 i Norden och Worldwide 2050. 50, mm. eh, och vad, vad exakt kommer det innebära? Det kommer ju innebära, vi har ju förtydligat
2: det lite och pratat om vår CO2 roadmap eller alltså vår väg framåt för att nå fossilfritt inom en generation. Och då är det klart att vi måste jobba med våra egna anläggningar och där är det väldigt mycket frågan om om vi tar i Berlin till exempel där, där lägger vi förtida ner en, en kolanläggning eh, så att där minskar vi och det gör vi ett antal år i förväg så bara den gör att vi minskar med 600 000 ton eh, så den typen vi byter in blandar in mer biobränslen. vi går mer mot Gas och det är klart att det blir ett mellansteg då går det mot naturgas men förhoppningen är att det ska bli biogas i slutändan. Vi har en enorm expansion kring vindkraft som jag pratar om när vi mer än fördubblar i de närmaste åren och över 50 miljarder som investeras i det så att där är ju en stor omsvängning, så det är vår egen portfölj sen jobbar vi väldigt mycket med produkter mot kunderna, så att hur kan vi hjälpa våra kunder, och det kan vara hushållskunder som vi tre som sitter här runt mm. hur kan vi göra det, vill vi producera vår egen energi med hjälp av solpaneler så kan vi hjälpa till med det eller om vi vill ha värmepump vill vi ha batterilager, eller vill vi ha, att vi vill ha så kallad EPD el, alltså energy declaration så att du vet exakt, eller bra miljö val på på din el så kan du få det eller om det är värme.
1: Du pratar inte sol alls solpaneler är utifrån privathushåll, men nu mm. sa våra stora investeringar. Där är inte ni på sol.
2: Eh, jo, vind, det, där har vi gjort en eh, större satsning också. Så nu samlokaliserar vi väldigt ofta. Så att när vi gör en vind på land, ska mm. jag tillägga. Så, på land när vi gör vindkraftverk så lägger vi också solpaneler parallellt. Mm. Eh, och då, det blir ett väldigt bra sätt att liksom, optimera markutnyttjandet runt mm. omkring. Så det gör vi också. Men sen så gäller det att jobba med städerna. Vi har ju avtal med Berlin, med Uppsala och andra för att jobba med den delen. Vi jobbar med leverantörer så att vi ska kunna spåra bakåt. Vi får liksom mer forskning och utvecklingsdiskussioner kring hur kan man använda resurser smartare. när vi bygger vindkraften, hur sker transporten Alltså det är massa olika byggstenar mm. som ligger i den här förutbildningen. Och, och
3: för eh, kärnkraften då? Finns den med i ett framtida hållbart samhälle? Eh,
2: kärnkraften finns ju kvar och den är ju väldigt viktig för vattenfall. Eh, och Sverige skulle jag påstå för att inte behöva gå något mellansteg in i något fossilt. Så att, men vi har ju tittat på tillsammans med IVA drivit projekt för att se hur blir hela Sverige 100% förnybart. Och det kommer ju att gå men förutsättningen för att det ska ske på ett ekonomiskt försvarbart sätt är att kärnkraften ligger som en brygga fram under en period. Så att jag ser ju att vi kommer att ha kärnkraft relativt länge men eh, mm. exakt hur länge det vågar jag inte. Så
1: kärnkraft är inte per definition hållbart utan vara en övergångsteknologi. Det är fortfarande förnybar. en sån
2: som, som kommer att se kommer att
3: ersättas på sikt. Mm. Men, men det gäller även i Tyskland utgår jag ifrån då?
2: Ja, och faktum är att eh, ja, ja, både kol och, och gas och kärnkraft. Ja. Ja. Och
3: ja, jag frågar er därför att där är det lite konstigt. Där, för att ni har ju ett affärsmässigt ingående avtal med tyska staten. Men ni har också stämt tyska staten på grund av att de tänkte avveckla kärnkraften till 2022. Mm. Eh, och det är klart, det kan man ju tycka också med svenska ögon det känns lite märkligt. Deras beslut eh, kom väl efter eh, eh, fukushima mm. Men hur hur känns det?
2: Och där kan man också ha en massa olika synpunkter och det var ju egentligen, först vi hade kärnkraften, sen så var man väldigt tydlig från Tysklands sida och så sa man att kärnkraften kommer inte att avvecklas så snabbt som vi har pratat tidigare utan vi kommer att livstid förlänga den då gick vattenfall in efter det beskedet och gjorde investeringar så vi ställde av kärnkraftverken började investera för att förbättra dem höja säkerheten och möjliggöra livstidsförlängning. Sen kom Fukushima och innan vi ens alltså vi har lagt en massa investeringar utan att ens koppla upp dem på nätet igen så blev det de anläggningar som man började med att säga, de kommer inte få återstarta. Och sen så lät man andra gå. Så att vi hade ju mm. gjort en massa stora tunga investeringar baserat på beslut som som man hade tydligt gjort i Tyskland och då sa vi det måste man någonstans ändå ha en diskussion kring. Mm. Mm. Är det är det
3: rimligt ju en, eller en inte? mer nyanserad och rimlig bild än vad den som jag sa inledningsvis då, ja. som är den mediala bilden.
2: Exakt, det. och det är därför det är så viktigt att kunna få vara med och ta en diskussion emellanåt.
1: Mm. Ja, men samtidigt som den, det här måste vi ha en diskussion om är ju inte en stämning. Alltså, ja, det, är en stäm, det är en pågående stämningsansökan så det är ju inte en det är inte så här, vi samlas och fikar lite. Jag köpte lite och, den här förklaringen, det gjorde alltså, <laughs> alltså, jag Jag vet inte hur dina diskussioner brukar se ut, men det är väldigt särskilt när jag tar dem i rättssalen faktiskt, då är det ju inte en diskussion om du ska, om skadestånds- du ska få krav.
3: pengar tillbaka så är, måste du ju ta det till de stora du kan det gör ju göra
1: upp i god ja, det, det vet ju inte, det
3: kan man ju ha försökt men inte lyckas ja, med ja,
1: exakt, men då är det ju inte en, en diskussion längre då, utan det är ju en stämningsansökan jag kan förstå grunden till det, men det är en stämningsansökan och massmedialt blir det väl, ja. återigen väldigt så här, nej men herregud vad gör de nu för någonting, vad håller de på med för, och jag förstår liksom att ett politiskt landskap kan förändras och affärs, Det här ställs ju det affärsmässiga mot det politiska mm. Och, och om, en, om en regering tänker ta ansvar och säga nej, men vi vill fasa ut det här för det är farligt för våra medborgare men då stämmer vi er. Alltså det blir ju massmedialog i till man säger, men här har ju massmedia faktiskt i sak lite rätt också. Eller?
3: Och ja. även ifall man först har sagt en sak. Vi tänkte sak,
1: debattera utan det. Ja, men, man har
3: sagt först en sak ja. och sen så ändrar man sig och ja, men, då orsakar man i de så här fall måste
1: man, I så fall måste man, måste man, bin, man bin, 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 binda staten med de avtalen som gör att det inte ens blir vi, vi är tillbaka till att jag förstår att det är långsiktig investering och de facto så säger vi så här, vi gör ju en investering där svenska skattebetalare an, i annat fall kommer få betala för Tysklands omställning eller kärnkraftsutfrågan. Jag förstår det fullt ut. Men likförbannat så blir det liksom, i storytelling väldigt konstigt.
3: Vad säger du Annika? Det,
1: här? <laughs> ja, det är härligt att höra Ja, in. vi <laughs> tycker men det som är intressant med att, att prata med dig, det är ju att vi faktiskt pratar, vi skulle kunna ställa exakt samma frågor till vd som vi kan ställa till dig. Därför att i hela, hela energisektorn är ju liksom hållbarhet den bärande punkten just nu. Ni är ju en sektor som står i en enorm omställning, det är liksom kärnan av er affär. Det här är ju liksom intressant. Vissa hållbarhetschefer befinner sig på nischen liksom. Man pratar bara om någon marginell del av produktion eller en marginell ja. del av leverantörsledare. Medan du sitter liksom mitt i den heta punkten. Visst är det fantastiskt. Ja, så, men, men hur är det då att vara hållbarhetschef? Jag tänker att det skulle liksom se lite annorlunda ut. Det går ändå ett ganska traditionellt svar där du säger vi lyfter de viktigaste hållbarhetsfrågorna och implementerar det i verksamheten. Medan jag tänker så här, men verksamheten måste ju springa från dig fyra gånger och fem för att det är så himla mycket mitt i vad de gör.
2: Alltså, jo, det kan jag ju känna att eh, ibland så är det någon som frågar men Annika, vad håller du på med egentligen? Du, du är ju överallt och jobbar med alla frågor. Ja, därför att hållbarhet är så integrerat i allt det vi gör, precis som du säger. Eh, och det är klart att det, ja, jag och enheten inte kan hålla koll på allting som händer. Men å andra sidan så sitter vi väldigt mycket mitt inne i diskussionerna. Jag tycker det är fantastiskt att vi är en väldigt central del av strategidiskussionerna. Det är inne vi är väldigt ofta med jag är ofta med i diskussionerna hos styrelsen, hos ägaren, i de strategiska delarna och det spelar ingen roll om det är strategiskt utifrån vad vi pratar om i Almedalen eller strategiskt eh, i strategiplanen eller hur ska vi styra eller hur jobbar vi med olika frågor. Jag blir ju tillfrågad väldigt, väldigt ofta och finns ju med så man känner sig förmånligt att vara som spindeln i nätet i väldigt många frågor.
1: Finns det någonting där du säger det här gör jag lite mer av? För när jag fantiserade innan vi skulle träffas så tänkte jag att hon kanske jobbar mer just med stakeholderrelationer liksom, och håller koll på det som hänger utanför bolaget mm. än att jobba in. Finns det, har du någon niche, nischning som säger det här, är, det här är verkligen genuint här är det, här är våran mark liksom. här är mm. inga andra som ut ute och trampar?
2: Nej det finns ingenting där bara vi och då menar jag vi hållbarhet inom, inom Vattenfall, den, den staben. Annat än att det som vi är lite mer nischade och har lagt lite mer krut på e-leverantörssidan. För att vi har ju inköp av bränslen och flera olika typer av bränslen som, som är väldigt specifikt som därför sker på olika håll. Vi har vår inköpsorganisation som hanterar all... Goods and services på modern svenska. <laughs> eh, så att där har vi ett övergripande ansvar så vi är ansvariga för Code of Conduct for Suppliers alltså mm. leverantörsuppförandekoden. Mm. Uh, den ligger hos oss. Mm. Och där jobbar vi lite djupare. Eh, men sen jobbar jag som du säger också mycket med den externa stakeholder-delarna. Men i och, med att hållbarhet, I och med att vi vände och integrerade hållbarhet så tydligt i styrningen så är jag ju minst lika mycket alltså, ute internt för att ta diskussionerna med affärsområdescheferna, med, med affären om vad är deras viktigaste hållbarhetsfrågor. Hur ska de
1: jobba med dem? Även samla in när det ska rapporteras. Så, att, så du är lite kunnigare av vad de är kring förnybara källor. Du är lite kunnigare. Liksom, där kan du hjälpa dem. Du kan vara jag innanför väggarna och vara lite otålig med i. så med kära ni. Så här kan vi
2: tala på. Jo, jag är väldigt eh, otålig.
1: Jag, vet, jag visste det. <laughs> ja. Jag är en... någon för sad Ja, jag är
2: säkert känd som en terrier mm. internt. Ja, det bra. kan jag, det jag nog tänka terliga. mig.
1: Ja. Hörru du, i en framtid då tror jag att marknaden för el och värme ser helt annorlunda ut. Så jag har tittat i min kristallkula. Och vi har varit inne på dit, då har vi solpaneler på alla tak och vi har vindsnurror liksom där det finns. Och det är inte bara vi som villar på landet utan det är även in i stan så använder vi ytor på ett helt annat sätt. Och vi har slutat slösa på energi. Då är det lite som energi och vatten vi bara låter det rinna och så tänker vi oss inte för. Utan vi har blivit mycket, mycket mer energieffektiva mm. både i huset och i bilen. Och då handlar det ju om att jag är både konsument och producent av el. Och att det, alltså, volymerna för elförsäljning kommer minska något någon. men däremot eldistribution kommer öka jättemycket. Håller du med om den framtidsbilden? Tror du på den? Mycket av det där
2: tror jag är riktigt. Men vad vi ser, inte minst tror jag i Sverige, är att jag tror inte att att elförbrukningen kommer att minska så mycket. I varje enskilt hushåll så kommer den att göra det. Men på nationell nivå så ser jag, som jag säger, att de här eh, energiintensiva industrin som idag använder COX eller fossila bränslen kommer i mångt och mycket att mm. gå över till el. Eh, och då är det ofta så att man, då kan det vara att man använder vätgas istället och för att producera den vätgasen så gör du elektrolys med mm. el. Så att därför så får du, mer eh, el som går in i industrier. Vi pratar om transportsektorn. Väldigt mycket kommer att bli elektrifierade transporter, även om jag också tror att vi har, kommer att ha mycket som är biobraserat. Eh, men där kommer också komma in. Så att det här som gör att vi blir mer och mer effektiva kommer lite grann att ätas upp av att vi fasar ut en massa fossila bränslen och ersätter det med el. Mm. Eh,
1: så att jag kommer det kommer så inte kakan att bli är lika så... stor men hushållen kommer att ha mindre bit av kakan? Men hushållen
2: kommer att ha mindre bit och, och andra samhällsviktiga delar kommer att ha en större andel mm. som, som transportindustrier.
3: Och, och vilken roll kommer Vattenfall ha i den bilden av framtiden?
2: Eh, vi kommer ju ha den bilden jag tror att vi kommer fortsätta vara väldigt innovativa som jag säger. att försöka driva ytterligare innovation och se hur vi kan ta oss an de, de större samhällsutmaningarna tillsammans med, med viktiga aktörer eh, och jag, jag tror ju att eh, digitalisering kommer ju också säkert att kräva energi men kommer också möjliggöra nya affärsmodeller och sånt där. så att jag tror att även om vi försöker se kristallkulan så kommer det ha hänt några tekniksprång Kanske baserat på digitaliseringen till exempel som gör att det inte riktigt ser ut så här längre.
3: Och, och ni driver också utvecklingen i den riktningen? Vi kommer definitivt, så.
1: Är, absolut. Vi mm. är
2: väldigt mycket del av den.
1: Mm, jag skulle bara fråga komplettering. Vi driver mot privatkonsumenter. För jag pratar ganska mycket om industri. Du har pratat om industrisamarbeten. Och, och då kan jag förstå att det är ett par stycken parter man behöver jobba med. Vad tycker ni att ni gör mot privatkonsument? Hur driver ni på den utvecklingen? Hur kommer Torbjörn som får det i sin brevlåda med huset på landet ja. <laughs> uppleva det här? Jo men han kommer att uppleva det att han kanske inte längre
2: säger att jo men jag, jag har just ett elkontrakt och sen så betalar jag per kilowattimme och jag har... Eh, lite fjärrvärme som kommer eh, och, och den betalar jag också per kilowattimme utan att istället du har sagt att Nej, men jag vill ha en säker elleverans och så har du talat om att det är ungefär det här jag har hemma eller du vill ha en viss värme hemma eh, hela tiden och så kommer det som en tjänst och då kan det vara så att eh, i fallet om det hade varit torpet eller så så är solpaneler kanske en alldeles utmärkt lösning eller om det är en värmepump kombinerat med någon batteri. Eh, Åsa för dig så kanske mm. det hade sagt nej men det, du ligger så bra till så att det hade varit fjärrvärme som du har men du kan ha någon annan backup. Så att det så är inte, inte
1: tekniklösning ja, så om tio år när han ringer in till er och säger jag ha, är, det, är det jag som ringer? Ja nu, nu? ringer. Det ja, ja, okay. ringer och mm. så såg jag att jag vill ha tjänsten säker helt mm. i mitt hus. Då kommer försäljaren säga så här, Hur ser det ut här hos dig? Ja. Vi kommer att besöka dig för att hjälpa dig och se vilka möjligheter du har att även bli producent av el. Och om du säljer till oss kommer det kosta så här mycket och här kan du ha världens bästa solpanel.
2: Och dessutom så kan man hitta lösningar då det är inte säkert att Torbjörn behöver köpa den där solpanelen själv utan han säger jag vill att det ska vara med hjälp av en solpanel och det ingår i kittet och sen så kan ju vi säga jo men det är den bästa lösningen men borde du inte fundera på om du kanske ska ha en värmepump eller någonting annat och så blir valet upp till Torbjörn, nej men jag vill absolut Okej, okay. då blir det den lösningen, men vi har åtminstone haft en diskussion. Ner, jag jag. Ja. Och, ja.
1: och tror du att ni verkligen kommer komma ut? Kommer ni komma ut i Torbjörn eller kommer ni bara att ta ett samtal på telefon? <laughs> Nej, men det här är, det är avgörande. Det kommer, ja, vara bo, det. det kommer att vara
2: båda delarna, därför att om det är ett en, en enkelt val så kommer man kunna ha den och vill man ha en annan lösning så kommer det att vara besök. Men vi har redan ett antal sådana eh, projekt på gång nu där vi går ut, först har det varit som du säger, mer till fastighetsbolag och industri. Andra, men vi har pågående aktiviteter nu också mot enskilda konsumenter. För, för, att, för att den
3: beskrivningen känns ju ganska långt bort ifrån var elbranschen som helhet mm. finns idag.
1: Tio år framåt. Men tio år. som sagt det händer saker fort. än vad man, man tror. Jag så- jag så- och här ligger Vattenfall ja. i framkant. Underbart. Jag såg ju min liksom inre bild hur Vattenfall kommer med så termoskaffe också. Mm. Så att det är liksom i med Valia så blir det så här, när det kommer besök så blir det så här omvänd mm. av Inte när det kommer besökare in utan när Vattenfall kommer att ta med sig fika. Ja, byter ämne och ställer den sista frågan om vi antar att Magnus Hall som är ny vd på Vattfall, ny, ett par år tillbaka. han bestämde sig för att lämna över till dig en dag, han tänker ta en behövlig semester med fru och barn nej, han ska gå ut och jaga han jagar nämligen eh, han ska ut och jaga en dag. han säger nu får du bestämma här Annika en dag, en dag i din vad skulle du besluta under den dagen? Oj, det var en väldigt svår
2: fråga. Eh, men jag tycker att vi är så väldigt mycket på väg i rätt riktning. Eh, Alltså på en dag fattar du inte så himla mycket beslut.
1: <laughs> det var okay. För då är vi tillbaka i de här lång- jag så långsiktiga med så här. och tydliga. Magnus Hall ska ut och jaga en tioårsperiod.
3: Ja, det lät lite rimligare. Ja, han, ja, han tänker nu
1: åka jorden runt och jaga. Han ska gå jorden runt. Nej, men lite längre perioder. Om, om du fick tal, om du ändå fick känna att det, det här skulle vara ett beslut där jag verkligen skulle vilja bidra med. Mm. Nej,
2: men som jag säger jag tycker att vi är på så väldigt god väg men jag skulle kanske försöka öka på tempot ännu mer i att säga men vi jobbar ännu mer tillsammans med eh, våra leverantörer för att lösa att nu har vi som sagt, vi har haft fokus på att jobba med våra egna anläggningar, vi har jobbat med kundlösningar och motindustrier och städer, men att vi skulle faktiskt göra en kraftsamling ännu mer kring eh, leverantörssidan. Mm, mer ännu. uppströms bakåt. Ännu mer uppströms mm. bakåt. Jättebra.
3: Stålande, Tack så jättemycket för att du kom hit.
2: Det har varit spännande och det blev ju lite mer än brymkol i alla fall. Ja. Och så har vi fått ha lite terjediskussioner, det är alltid bra. Ja. Tack.
1: <laughs> Tack så mycket. Tack.